0: El futuro del mundo es evidente que será hacia las energías limpias, pero ¿por qué razón no hemos migrado de forma abrupta hacia ellas? La respuesta es un poco sencilla y al mismo tiempo triste, ya que esto no se logra debido a que priori se prioriza más la política que el desarrollo sustentable. Se ha visto en los últimos años que un mundo sin sin una sustentabilidad adecuada, pues simplemente no puede existir. Hemos apostado tanto al petróleo porque es una tecnología y es un medio de producción de energía que ya conocemos, manejamos al milímetro. Sin embargo, lo que no hemos sido conscientes, tal vez, es en qué tanto esto perjudica al ambiente. Y aquí es donde Technoverse va a hacer su granito de arena aportando algo que comentar para este debate. Sabemos que cada vez es más barato producir energía eléctrica a través de medios alternativos, ya sea energía eólica, energía solar, geotérmica, entre otras. Sin embargo, si eres mexicano, te has de haber despertado con la, si tú conoces de esto, mala noticia de que en México cada vez se va a apostar más por el carbón y el petróleo. Y si te gustan las políticas actuales, pues vete de este canal, no, no es para ti, honestamente, no, vete, por favor. Si estás conmigo, sumámonos al debate. La razón de por qué se hace esto, o por lo menos quiero creer que se hace por esto, es porque en el discurso político, tener las soberanías de la energéticas sobre el petróleo, que es la clave del desarrollo, bla bla bla, bla, bla es la clave de por qué no se han, no hemos avanzado tanto en ese sector. Y aquí voy a darle un punto a los que dicen que el petróleo es la única energía fiable 100%, y es que tienen razón, ¿Qué va a pasar el día en donde no tengamos viento que por repulse las hélices de los generadores eólicos? ¿O el día donde no haya suficiente luz solar? Que, bueno, pongamos que esté nublado en una ciudad. ¿O qué pasará cuando hay sequías donde las hidroeléctricas no puedan dar? Es ahí donde se necesita necesariamente la energía, la energía térmica, la energía por petróleo, carbón, gas, etc. Eso no entra en debate. Realmente nadie piensa que la... Nadie piensa que la independencia energética tenga que ser a través de desechar completamente las energías fósiles. Y no, no va por ahí la idea, sino más bien hacerlas, o por lo menos mi, mi opinión completamente irrelevante es hacer un modelo híbrido donde priorizar el uso de energías renovables sin siempre teniendo en cuenta que si hay un fallo sistemático poder utilizar las energías fósiles como respaldo, he aquí el marco del debate. Como respaldo, no como energía principal. Y esto es lo que muchas veces no se quiere invertir porque se sigue manteniendo esta idea popular donde las energías las energías renovables son muy caras, son poco fiables, poco eficientes y se han hecho grandes progresos en estas áreas. En México se tiene un, se tenía antes de las actuales políticas una inversión muy grande en ese sector. Éramos de las de los países donde mejor se podía invertir en estas áreas y la verdad es que se necesita, somos un país extractor de petróleo, no somos un país petrolero, no tenemos la capacidad ni los medios y creo que tampoco las ganas de, de transformar petróleo en, cali en gasolinas de alta, de alta calidad, en lubricantes de alta calidad y realmente el mundo está viendo cada vez más hacia estas energías renovables. ¿Y cómo sabes de que el mundo está yéndose a ese lado y no simplemente los ecologistas están haciendo que los datos se tergiversen para que esto no genere un desarrollo económico? Porque países como los petroleros están optando por estas tecnologías. Si tú te preguntas, Emiratos Árabes Unidos, Oman y otros países de la alianza petrolera, ¿por qué están adoptando estas tecnologías? ¿Por qué están apostándole tanto cuando ellos mismos tienen petróleo? Por eso mismo. Ellos saben que el petróleo, a pesar de que es la fuente de su riqueza, no se puede depender siempre de él. Actualmente vivimos en un momento histórico inusitado para mucha gente donde se pensaba que el petróleo era un material que se podía tener de, de reserva o poder financiar cualquier cosa con él. Y de repente vimos una situación en la cual el precio del petróleo, pongamos que sí, por acción política también, pero no hay demanda y se espera que la demanda no se recupere en muchísimos muchísimos años y esto, para qué nos vamos a mentir, es bueno para el ambiente, malo para las economías que dependen de él y malo porque al final de cuentas todo nuestro aparato energético y de movilidad está basado en él, pero ahora síganme el viaje. Imaginemos esto, una pequeña localidad en, un, en una región, pongamos, apartada de las ciudades, donde no hay una planta generadora de energía eléctrica. No hay, infraestru hay infraestructura de comunicación pero no eléctrica. Y, hay, y construir una planta térmica ahí es muy costoso. Pero por qué no mejor en cada casa. Pensando que son casas de uno o dos pisos eh, todas. Ponemos paneles solares en sus tejados. Y ponemos bancos de baterías en cada una de estas casas. Aquí vamos a encontrar algo impresionante. Porque estamos hablando ya de la verdadera independencia energética, cada casa es independiente a un sistema global de generación de energía y su huella de carbono es muy baja, pero ahora hablando más en temas económicos y que yo creo que es donde se prioriza muy poco cuando se habla de energías renovables, tienes la comodidad de no depender de nadie, el gasto que representa como particular colocar un panel solar se amortiza muy rápido. Aquí, lo donde mucha gente pone el pero de que es que no es energía ilimitada, de quién sabe qué, sí, pero dame dos segunditos. cuando se Normalmente se hace la recomendación que cuando se tiene un panel solar, cuando se empieza a autogenerar energía eléctrica, hay que ser consciente de la energía que se consume contra lo que se va a generar. Y esto es lógico, de hecho, nosotros deberíamos hacer este mismo ejercicio desde ahorita. Todo lo que nos han dicho desde la primaria, secundaria, de que hay que economizar en energía, no hay que dejar que se desperdicie... Esto, aplicado a energías renovables, es clave para que el sistema sea completamente eficiente. Ahora, pongamos que nuestro banco de baterías se cargó. Con ese banco de baterías, pongamos en un caso muy ideal, muy bueno, podríamos vivir sin generar energía eléctrica dos días. Pero, ¿qué pasa si mi casa en ese pueblo la empiezo a interconectar con las demás? En ese momento, si yo tengo, tenemos una generación eléctrica distribuida. Esto se refiere a que puede ser que mi vecino no esté generando, o por algún fallo no esté generando la misma cantidad que yo, o que yo me quede, o que mis bancos de baterías se queden con poca energía durante la noche, porque no sé, estoy usando algo muy pesado y me consumí toda la energía. Mi vecino, o mis vecinos, mi comunidad me está ayudando, y esto abre puertas a una integración más humana en este término. Esta generación distribuida, aparte de que logra no depender de un único generador, sino que es una red totalmente descentralizada donde todos aportan, tiene muchísimos beneficios. Hay mayor, podría haber un mayor control en la red eléctrica, una mayor, ay, perdón, una mayor relación entre la comunidad, donde se siente este verdadero sentimiento donde yo me, la gente me está apoyando y yo apoyo a este sistema. Algo así como lo que está sucediendo con el blockchain sin embargo que al final de cuenta esto te de, esto te da una independencia como estilos pero claro esto lo estamos pensando en condiciones ideales qué va a pasar el día donde sea una temporada nublada donde los paneles solares no generen la suficiente energía ni siquiera para llenar los bancos de tu propia casa qué pase cuando el vecino se quede sin paneles o decida que como ya que él genera tan, una cantidad tan mísera depender de la comunidad entera todo este debate es más, no es tanto hacia la tecnología en sí, sino más a la moral y a lo que debemos de enseñarle a la gente, lo cual, vale, que se abre ese debate, estoy de, completamente de acuerdo en que ese debate se abra, pero su implementación queda sin lugar a dudas como algo muy eficiente. Pensemos ahora en el caso de países como Dinamarca, que tienen un sistema eólico enorme y, gas, y ahí lograron su independencia completa. No digo que el aire nunca va nunca va a dejar de correr, pero sí debe de haber temporadas en las que se genera más y donde se genera menos. Entonces aquí se puede optar perfectamente en energías fósiles, haciéndolas que la temporada de uso de estas energías térmicas, carbón, este, petróleo, gas, lo que sea, contra el tiempo de uso de energías eólicas sea muchísimo menor y la huella del carbono sea inferior a la media también Por eso es que muchas cosas socialmente, en el mundo están mal, y esta implementación de estas tecnologías tan increíbles, y este cambio de paradigma en el pensamiento donde, oye, deja el foco prendido, total, la energía es ilimitada, sería bueno llevarlo, sería bueno empezar esta educación hacia ese paradigma, pero desgraciadamente es más cómodo quedarse con lo que funciona, a pesar de que no sea así. Pero el mundo está rotando cada vez más a, esa, a este paradigma y no solo son los particulares o no solo el gobierno tiene que hacerlo, sino que hay empresas que están optando por este sistema. Y esto es muy bueno, ya que ya vemos un interés no solo del sector civil, sino también del sector privado, donde están superando lo que ciertos gobiernos creen que debería ser la priorización de los recursos de la nación. Me gustaría en un futuro llegar a ver una empresa no estatal, porque ya eso es más a lo que yo creo que una empresa debería de ser, o bueno, un organismo privado, público, lo que sea, preferiría que fuera privado, que fuera algo así como un SolarMex, una empresa de origen nacional que gene, que ayude a generar electricidad eléctrica, porque en México hay zonas de que donde irradia sol al por mayor. En la zona norte, con que pongamos grandes parques solares, podríamos hacerlos completamente independientes y bajar tanto huellas de carbono y mejorar la calidad de vida de esos, de esos estados. Ahora, si estamos pensando en regiones donde sopla mucho viento, se me imagina Oaxaca o Hidalgo, meter parques eólicos donde, repetimos, la calidad de vida se mejoraría, pero donde ya hay plantas. De termoeléctricas No las abandonemos, simplemente dejémoslas Como reserva, y esto ya lo ha logrado Cierto país latinoamericano Que se llama Colombia En Colombia existe una un sistema De generación eléctrica Que depende de hidroeléctricas y de termoeléctricas Sin embargo, se prioriza el uso De las hidroeléctricas Pero se mantiene a las termoeléctricas Para que en caso de sequía, ellas puedan Entrar y suministrar la energía eléctrica ¿Por qué no optar por un sistema así? ¿Por qué no optar por un sistema todavía más híbrido? Donde tener generación distribuida y además tener este sistema de respaldo basado en carbón. ¿Por qué no optar por eso? ¿O por qué no también abrir el debate hacia energía nuclear? Este último a mí me da un poquito de repelús, pero no me cierro a la posibilidad de que esta sea la energía del futuro. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que este pequeño plática o pequeño podcast sobre las energías renovables les haya gustado, si vienen cambios para el, para el podcast sobre todo mejoras en el sonido que espero sea pronto un abrazo y nos vemos hasta la próxima